0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teâlâ'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli meslemi dostlarımız. 50. dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü cilt, 83. Sayfa. Düşünceleri, endişeleri silip süpürmek için hayret gerekir, değerli dostlar. Bir hayret gerek ki düşünceleri, endişeleri silip süpürsün. Çünkü hayret fikri de, zikri de alır götürür. Değerli dostlar, hayret ne demek? Yani hep şaşırıyoruz, hayret diyoruz ama işte tasavvufi manada hayret çok değerli. Daha önce de geçmişti Mesnevi'de. Hatırlarsanız eğer, bebeklerin, çocukların her şeyi hayret ettikleri için tasavvufi manada aslında çok değerli bir makamda olduklarından bahsetmiştik. Hayret, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı eserlerin müşahedesinden yahut Rabbani aşk ve şevkin akla üstün gelmesinden meydana gelen şaşkınlık. Hayretin fazlasına heyecan derler. Hayret gelip geçicidir ama heyecan sürekli olur. Peygamber Efendimiz Ya Rabbi sana karşı olan hayretimi artır diye dua buyururdu. Devam edelim. Dünya işlerinde bilgi bakımından çok ileride olan, hünerleri olan kişi maddi yönden ileridir. Manada, mana aleminde, gerilerde olabilir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de geri dönenler diye buyurdu. Bu geri dönüş bir sürü koyunun meradan ağıla dönmesi gibidir. İna tasavvufi bir derinlik var burada değerli dostlar. Bakalım ne demek geri dönenler? Geri dönenler Bakara suresinin 155 ve 156. ayetlerinde insanların korku ile, açlıkla, mal ve can noksanlığı ile imtihan edilecekleri haber verilmektedir. Bu bir musibete uğrayınca, başa bir felaket gelince, biz Allah dostuyuz, gerisin geri ona döneceğiz diyenlerin müjdelenmesidir. Hz. Yakup sevgili Yusuf'unu kaybedince, vah Yusuf'a yazık oldu demedi de muhakkak ki biz Allah içiniz ve ona dönücüyüz dedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir kişinin vefat ettiğini duyduğumuzda da bu ayeti kerimeyi okumak sünnettir değerli dostlar. Böyle okuruz, böyle cevap veririz. Allah'a döneceğiz. İşte geri dönmek bu. Ama bakın Mevlana Hazretleri bunu bir de nereye bağlıyor ne diyor demişti Dünya işlerinde bilgi bakımından çok ileride olan mana bakımından gerilerde olabilir devam edelim bu geri dönüş bir sürü koyunun meradan ağla dönmesi gibidir Fakat sürü ağla dönünce giderken en önde olan keçi en geride kalır bunun gibi surette şekilde ileri olanlar manada geri bulunanlardır. Ağlı dönüşte geride kalan o topal keçi sürü otlak yerine giderken suratı asıkları bile güldürecek bir halde öne düşer. Bu toplum yani hak aşıkları neden topal olup surette geri kalırlar, neden övünmeyi iftiharı bıraktılar da utancı ağrı kabul ettiler, bunları boş yere yapmadılar. Yani dünyadayken geride zannettiğimiz, fakir zannettiğimiz, deli zannettiğimiz pek çok kişinin aslında mana bakımından değeri üstündür. İleri zannettiğimiz, üstün zannettiğimiz kişilerin de mana bakımından değeri geridedir. Tıpkı bir şeyler yemek, içmek için, otlamak için ağıldan giderken en geride, ileride olan, Koşa koşa, herkese adeta güldürecek derecede koşan bir keçinin geri dönerken geride kalması gibi. ağla dönerken geride kalması gibi. Bizim hocalarımız da bir e, deyim derlerdi değerli dostlarımız. Eğer koyun sürüsü tersin geri dönecek olursa topal koyun sürünün lideri olur. Buradaki konuyla alakalı değil ama hayat için bu da gerçekten benim hoşuma giden sözlerden bir tanesidir. Hani ayet-i kerimede bildirildiği gibi siz ne iseniz o şekilde yönetilirsiniz denmesi gibi eğer bizim bütün değerlerimiz, geleneğimiz, ahlakımız geriye giderse o zaman topal koyun da o sürünün lideri haline gelir diyor. O devam edelim. Haç'a gidenler içinde kırılmış ve dikenlerden yaralanmış ayaklarla yürüyenler bulunur. Çünkü sıkıntılardan, ızdıraplardan, acılardan neşeye, ferahlığa gizli bir yol vardır. Hak yolunun aşıkları gönüllerinden maddi ilimleri çıkarmışlar, atmışlardır. Çünkü maddi ilimler hak yolunda bir işe yaramaz. Hak yolu için haktan gelen, yani aslı Allah tarafından olan bir bilgi, ledün ilmi gerekir. Çünkü her cüz aslına külle yol gösterir, kılavuzluk eder. Her kanat geniş bir denizi aşabilir mi? Allah ilmi olmalı ki insanı Allah'a götürsün. Değerli dostlarımız burada Hz. Mevlana ilme karşıymış, ilmi men ediyormuş gibi anlaşılmaması lazım. Bizim dinimiz ilme çok önem verir. İlim içinde de olsa dahi gidip alınız demiştir Peygamber Efendimiz. Mevlana'nın bahsettiği insanın Allah yolunda ilerlemesini engel olan işe yaramaz bilgilerdir. O bilgiler hak yolunda birer engeldir. Gönlünü dağınık nakışlardan, gereksiz hayallerden, düşüncelerden temizlemeyen bir kimse nasıl olur da ilahi feyiz ve manevi huzuru bulur? Şirazlı Hafız Hazretleri, gönlünü gereksiz dağınık nakışlardan, hayallerden temizlemeden nasıl olur da ilahi feyze kavuşabilirsin diye yazmıştır. Evet, gereksiz olan şeyleri bilmemek, bilmekten daha faydalıdır. Çünkü beynimizin bir kapasitesi var değerli dostlarımız. Eğer biz bu bilgileri gereksiz şeylerle doldurursak, faydalı olan, gerekli olan ilimli bilgileri edinemeyiz. Onun için allah Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Bir olur mu bilenlerle bilmeyenler. Biz bu ayet-i kerimeyi hep tefsir ederken bilmenin önemine, ilmin önemine ithafen anlattık ama bazı şeyleri de bilmemek daha hayırlıdır. Özellikle şu günümüzde Falanca, artık şuraya gitmiş, şununla evlenmiş, ondan boşanmış, şuraya gitmiş. Bazen televizyonlarda yayınlanan programları e, dinleyen, onları takip eden, kafasında bunları yerleştiren insanlar için çok üzülüyorum gerçekten. O kadar gereksiz bilgilerle kafalarını dolduruyorlar ki. Halbuki Allah, boş işlerden, boş bilgilerden yüz çevirmemizi bize emrediyor. Devam edelim. İş böyle iken sonunda gönülden silinecek, atılacak ilmi adama ne diye öğretiyorsun? Ey hak yolunun yolcusu! Bu fani dünyada baş olmaya, öne geçmeye heves etme. Topal ol, geri kal da hakka dönüşte önde bulun. Evet, baş olabilmek için. Ne kadar uğraşıyor günümüzde insanlar demek ki yeter ki bir şeye baş olsun. Hani bir fıkra anlatılır. Benim oğlum askerde baş oldu. Ne oldu diye soruyorlar. İşte on başı mı oldu? Hayır. Yüz başım mı oldu? Hayır. Bin başı mı oldu? Hayır. Ne oldu peki? Ahçı başı oldu. Evet bir baş ol da ne baş olursan ol diye düşünüyor günümüzde insanlar maalesef. Oysa Allah Nazarında önde olmak önemli. Hakka dönüşte önde olmak önemli. Dünyada baş olmaya, öne geçmeye heves etme diyor Mevlana Hazretleri. Ey nazik, zarif dost! Geride, en ileride gidenlerden ol. Turfanda meyve de ağaçtan ileridir, ağaçtan öncedir. Ne kadar güzel bir tabir değil mi? Değil mi? Değerli dostlarımız geride gidenlerin önünde ol. Evet en geride ol yani. Görünüşte meyve ağaçtan sonra meydana gelirse de aslında o öncedir, ileridir. Çünkü ağaçtan maksat meyvedir. Değerli dostlarımız burada Hazreti Mevlana biz zaman itibariyle sona kalmışız fakat manevi mevki ve mertebe itibarı ile öne geçmiş olanlarız hadisine işaret ediyor. Kaside-i şu 631. beyti bizim peygamberimizin yolunda yürümemizi, onun manevi çocukları olduğumuzu haber verir. Peygamberimiz buyuruyor ki ben görünüşte Adem oğlu isem de sevenlerin gönlünde benden bir ruh vardır ki benim baba olduğuma şehadet eder. Evet en son ümmetiz ama kıyamete yakın gelen ümmetiz. Bu yüzden de daha değerliyiz allah Teala'nın nazarında. Onun için diğer ümmetlere verilmeyen pek çok kolaylık ve pek çok mesela Kadir Gecesi gibi pek çok lütuf ve ikram bize verilmiştir değerli dostlar. Yeter ki biz onları iyi değerlendirebilelim. Devam edelim. Ey Salik, sen de melekler gibi bizim bilgimiz yok de. Bu sözü söyle de ancak senin öğrettiğin bilgiyi biz biliriz ayetini elini tutsun, yardımcın olsun. Evet ne kadar zor bir şey değil mi bizim bilgimiz yok diyebilmek. Sen diyor öyle söyle de diyor ancak senin öğrettiğin bilgiyi biliriz ayeti elini tutsun. Hazreti Adem'in yaratılışında meleklerin söylediği sözler bunlar değerli dostlarımız. Bakara suresi 32. ayet-i bunların ayrıntısını öğrenmek için bakabilirsiniz efendim. Devam edelim. Eğer bu madde alemi mektebinde hecelemeyi bilmezsen, bildiklerini de unutacak olursan, o zaman Hazreti Ahmet Aleyhisselam gibi irfan nuru ile dolarsın. Akıl ve zeka kanatları ile uçarsın. Evet, peygamberimiz ümmi idi biliyorsunuz. Ben bilmem demişti Cebrail aleyhisselam da ilk gelip de oku dediği zaman. Okuma bilmem demişti. Eğer şehirde tanınmıyorsan, atsan sahibi değilsen üzülme, kaybolmazsın. Allah kullarının hallerini, ne olduklarını daha iyi bilir. Şöhretin afet olduğu bir hadisi şerifte beyan buyurulmuştur değerli dostlar. Bu yüzden hak aşıklarının çoğu kendilerini gizlemişlerdir. Hatta sevdiklerini dahi gizlemişlerdir. Hani o tanınmayan kimsenin bilmediği bir yıkık yer var ya, orada korunmak için gömülmüş bir hazine vardır. Hazineyi hiç bilinen yere korlar mı? İşte tıpkı bunun gibi feraha kavuşma, kurtulma da, hastalıklar da, meşakkatler de, sıkıntılar da gezlidir. Evet değerli dostlar, İncil'de de böyle bir ifade var. Hazineler yıkık viranelere gömülüdürler. Sen Allah'ın sevgisini istiyorsan, arıyorsan, hazineyi bulmak istiyorsan, Yıkık virane gönüllere uğramalısın diyor. Şimdi gerek gerçekten de hazineler değil mi? Yeni yapılmış bir binada hazine aradığınız zaman birisi hazine arasa gülünür ona burada hazinene geçecek diye. Ama yıkık virane çok eskimiş olan yerlerde hazineler saklıdır. Buradan da şöyle bir sonuca gidebiliriz. Yıkık gönüller, fakirler, kimsesizler, mazlumlar, onların gönüllerini alabilmek de size Allah'ın rızasını yani hazineyi kazandırır. Devam edelim. Burada hatıra birçok şüpheler, tereddütler gelebilir. Ama iyi at, köstekleri kırar, kendini kurtarır. Yani olgun bir derviş nefsani bağlardan kendini kurtarır, doğru yolu bulur. Allah'ın aşkı zorlukları yakıp yandıran bir ateştir. Nitekim gündüzün nuru da her türlü hayali siler, süpürür, yok eder. Ey Allah'ın makbulü, rızasını kazanmış kişi! Bu gibi soruların cevabını o soruların geldiği yerden, yani haktan niyaz et. Gönlün köşesiz köşesi Allah'a giden bir caddedir. Onun nuru da doğusu batısı olmayan bir aydandır. Ey manada, ey hak aşığı, sen bir dilenci gibi ne diye o yandan bu yandan sesin yankısın aksini arar durursun. O mana sesini derde düşünce, iki büklüm olup ya Rabbi diye yalvardığın taraf yok mu? İşte o tarafta ara. Sen dertlerle kıvrandığın, ölümle yüz yüze geldiğin zaman ona o tarafa yönelirsin. Fakat derdin geçince, ölüm korkusu kalmayınca, o tarafa yabancı olursun mihnet ve ızdırap içinde kıvranırken Allah'ı ararsın mihnet geçince ona giden yol nerede diye sorarsın bu hal Allah'ı gereği gibi bilmemenden ileri geliyor halbuki Cenab-ı Hakk'ı şeksiz şüphesiz bilen tanıyan kişi daima onu zikreder Ondan ayrı düşmez yani mihnetin gitmesi ve afiyetin gelmesi Hakkı şüphesiz tanıyan kimsenin her vakit onu zikretmesi içindir. Cenab-ı Hakkı şüphesiz tanıyan kişi mihnette de, afiyette de Allah'ı zikreder. Fakat gaflet içinde bulunan böyle değildir. Gaflet perdesi bazen açılır, o zaman Allah'ı hatırlar ve zikreder. Bazen de manen gözünün önüne perde gerilir, Allah'ı zikretmez olur. Bu da kulun gafletinden, Akıl ve idrakinin eksikliğindendir. O zaman değerli Mesnevi dostlarımız bakacağız. Mehnette Allah'ı andığımız gibi afiyette de allah Teala'yı aynı şekle, aynı yakınlıkla anabiliyor muyuz? Anıyorsak eğer gaflette değiliz. Anamıyorsak gafletteyiz değerli dostlar. Cüz'i ve eksik olan akıl bazen şaşırır kalır, bazen de baş düşer. Külli ve tam olan akıl ise zamanın hadiselerinden emindir, kurtulmuştur. Evladım, sen aklı, hüneri sat, hayranlığı, şaşkınlığı satın al. Küçük görünmeye, değersiz sayılmaya bak, horluğa yürü, böylece manaya yönel. Yoksa dünyalık kazanmak için, ticaret maksadı ile... Buhara'ya gitme. Biz ne diye bu derece söze daldık? Hikaye söyleyeyim derken kendimiz hikaye olduk gitti. Bazen Mevlana Hazretleri ne kadar güzel kendisini de eleştiriyor. Sanki bugün var da onu dinliyoruz gibi değil mi? O kadar samimi ki Mesnevi değerli dostlarımız. Bak ne diyor, biz ne diye bu derece söze daldık, hikaye söyleyeyim derken kendimiz hikaye olduk gitti. Böylece ben maddi varlığından kurtuldum, yok oldum, masal oldum. Bari manen yalvararak, inleyerek secde edenlerin arasına katılayım. Hakkı arayanlar için bu söylenilen sözler hikaye değildir. Sadık ve merhametli olan mana dostunun huzurunda durumu anlatmaktır. Evet, sadık ve merhametli olan mana dostunun huzurunda durumu anlatmak diyor mesnevi okumayı değerli dostlar. Hakk'a asi olan Nazır bin Haris Kur'an'da önceki Kur'an'a öncekilere ait masallardır dedi. Bu sözü nifak, iki yüzlülük belirtisi oldu. Geçmiş ve gelecek zaman sana göredir. Senin iki ayrı zaman sandığın geçmiş zaman ile gelecek zaman, Hakkın nazarında birdir. Yani devam edip giden bir geniş zaman vardır. Evet günümüzün bilmi de bunu ispatlamaya yönelik çalışmalara devam ediyor değerli dostlarımız. Nasıl ben bu sesi geçmişte atmışsam ama siz onu açıp da dinleyebiliyorsanız istediğiniz zamanda geçmişte söylenilen sözler de kainatta asıl olarak kalmıştır ve Yeterli bir ilim olduğu takdirde oraya gidilip o sözler tekrar dinlenilebilir görüşü var ilim adamlarınca. Ve bunun ispatlanacağı ileriki zamanlarda ispatlanacağı yapılacağı söyleniyor değerli dostlar. Bakın Mevlana Hazretleri de aynı şeyi söylemiş. Geçmiş ve gelecek zaman sana göredir. Senin iki ayrı zaman sandığın geçmiş zaman ile gelecek zaman hakkın nazarında birdir. Yani allah Teala hem geçmiş görür hem geleceği görür. Kur'an-ı Kerim'de tefsirini okuyan, mealen okuyanlar bazen Allah Teala'nın ahirette olacakları olmuş gibi, o anda oluyormuş gibi anlattığını görürler ve şaşırırlar. Çünkü Allah Teala hem geçmişi hem geleceği aynı anda görüyor, biliyor ve duyuyor değerli dostlarımız. Yani şu anda Allah Teala peygamberimizin döneminde neler yaşandığını Hz. Adem'in döneminde neler yaşandığını, bizden yüzyıllar sonra da neler yaşanacağını hem görüyor, hem biliyor, hem de işitiyor. Zaman bizim için gerekli bir şeydir. Yaratıcı allah Teala için zaman mefhumu yoktur. Ne güzel anlatıyor bakın Mevlana Hazretleri bu hadiseyi. Bir kimse, bir başkasının babası bizim oğlumuz olur. Yezid'in altında olan dam, Amr'ın üstünde bulunur. Damın altta üstte oluşu o iki adama göredir. Hakikatte dam tek bir şeydir. Evet, bizim zamanımız dünya, dünya değişti. Hayır, aslında değişen biziz. Mevlana'nın mesnevi de başka bir yerde geçtiği gibi gemiye gidip binip de giden insanlar gibiyiz. Kara bizden uzaklaşıyor zannediyoruz ama aslında uzaklaşan biziz. Bu sözde onun misli yani eşiti değil bir örneğidir. Ey hakikate susamış kişi! Allah'ın bu şeker denizinin ne kıyısı var ne de kenarı. Bu sebeple ağzını kapa, burası dere kayısı değil. Kadri yüce, Kur'an sonsuza kadar yaşayacaktır. Çünkü onun kuruyucusu Allah'tır. Allah'ın lütfu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vaat etmişti ki, sen ölsen de Kur'an ve İslam dini ölmez. Senin kitabını, senin mucizeni ben yüceltirim. Kur'an'a bir şey katılmaya, Kur'an'dan bir şey eksiltmeye ben engel olurum. Ben seni iki dünyada da korurum. Sözlerini kınayanları terk eder, onları hor ve hakir bir hale koyarım. Kimsenin Kur'an'a bir harf ilave etmeye ve bir harf eksiltmeye gücü yetmeyecektir. Sen benden daha iyi bir koruyucu arama. Senin şeref ve şanını günden güne artırırım. Senin adını altın ve gümüş üstüne bastırırım. Senin için mescitler, minberler, mihraplar yaptırırım. Sevgi yüzünden sana öyle lütuflarda bulunurum ki senin kahrın benim kahrım olur. Yani senin sevdiğin benim sevdiğim olur. Senin sevmediğin de benim sevmediğim sayılır. Burada Allah Teala'nın dilinden Kur'an-ı Kerime Rabbimizin katındaki değerini anlatacak ifadeleri Mevlana Hazretleri zikrediyor değerli dostlarımız. Ve ne diyor bakın? Senin sevdiğin benim sevdiğim olur. Yani Kur'an-ı Kerim'le muhabbet, Kur'an-ı Kerim'le dostluk etmeye devam etmemiz lazım ve onun dostları Allah Teala'nın da sevdikleridir. Onu hıfz edenler, hafızlar, ona emek verenler, öğrenmeye çalışanlar Allah Teala'nın indinde değerlidirler. Devam edelim. Şimdi senin adını korkudan gizli anıyorlar. Namaz vakti gelince gizli namaz kılıyorlar. Lanetlenmiş müşriklerin korkusundan dinin yer altında gezleniyor. Ben ufukları minarelerle dolduracağım. Onun üstünden senin şerefli adını insanlara duyuracağım. Sana asi olanların iki gözünü kör edeceğim. Evet, peygamberimizin döneminde namazları gizli değil mi? Mekke döneminde. Ama Allah Teala sonra nice lince Müslümanlara lütuflar verdi. Ezanlarla minarelerle gökyüzünü doldurdu devam edelim kulların şehirler alacaklar mevkiler bulacaklar senin dinin yerden göklere kadar bütün dünyayı kaplayacaktır ey Mustafa sen dininin hükmünü kaybedip ortadan kalkacağından korkma biz onu kıyamete kadar baki kılacağız ey bizim büyük peygamberimiz sen sihirbaz değil sadık bir peygambersin Allah'ın elçisisin Musa ile aynı vazifeyi paylaşmışsın. Kur'an senin için peygamberin asası gibidir. Kafirlikleri, küfür inançlarını ejderha gibi yutar. Evet. Nasıl ki Hz. Musa'nın en büyük mucizesi asası ise peygamberimizin en büyük mucizesi de Kur'an-ı Kerim'dir değerli dostlarımız. Sen toprak altında yatmış uyumuşsan söylediklerini yani hadisi ve Kur'an'ı Musa'nın asası gibi bil. Senin dinine kastedenler, senin Kur'an ve hadislerine el uzatamayacaklardır. Ey peygamberlerin şahı, için rahat olarak mübarek bir uyku ile uyu. Sen mezarında uyur gibisin fakat nurun göklere vurmuş. Seninle savaşa girişecekler için savaşa hazırlanmış. Felsefecinin din aleyhinde söylediği sözlere, senin yay gibi olan nurun oklar yağdırır, onu susturur. Cenab-ı Hak vaat ettiğini hatta daha fazlasını yaptı. Hazreti Peygamber mübarek hücresinde uyudu fakat bahtı ve ikbali uyumadı. Gönül gözü uyur mu? Şu dünyada baş gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi baş gözünün kapasa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Eğer sen Gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık bulun da Allah'tan gönül iste. Bunun için çalış, çabala. Eğer gönlün uyanık ise korkma. Baş gözü ile uyumaya bak. Bir hoşça uyu. Artık senin gözünün önünden ne yedi kat kaybolur ne de altı yön. Hz. Peygamber buyurmuştur ki, benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Bekçi uyumuş. Yani baş gözü uykuya dalmış ama padişah, yani gönül uyanık ya, sen ona bak. Gönül gözü açık olduğu halde uyuyanlara can feda olsun. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz. Ayrı ayrı yanan kandillerden hep aynı ışık gelir. Etrafa solgun ışıklar saçan bu kandiller ile içindeki yağı yakan fitil başkadır. Yani ayrı ayrı maddelerden yapılmıştır fakat ışığı verdiği aydınlık birdir. Başka aydınlık değildir. Ötelerden gelen ışıktır. Yani Allah'ın ışığıdır, Allah'ın nurudur. Eğer içlerinde yağ yanan kandillere bakacak olursan, gerçeği anlamaz, şaşırır kalırsın. Çünkü onların aynı ışığı etrafa yaydıkları halde sayıları bir değildir, ikilik vardır. Fakat ayrı ayrı yanan kandillerden gelen aynı ışığa, aynı nura bakarsan, ikilikten de sonu olmayan sayıdan da kurtulursun. Ey varlığın özü olan insan! Mümin ile ateşe tapanan Yahudinin ayrılığı aykırılığı hep bakış ve görüş yüzündendir. Manaya değil de şekle surete bakmaktan ileri gelmiştir. Yani dinlerin dış yüzleri suretleri, şekilleri ibadet tarzları, mabetleri ayrıdır ama hakikatleri birdir. Bir kısmı Allah'ın takdir buyurduğu hidayet yolundadır. Bir kısmı delalet yolundadır. Her iki yolda Hakkın çizdiği yoldur. Değerli dostlarımız, Ali İmran Suresinin 19. Ayet-i Kerimesinde Allah'ın indinde, Allah'ın katında din İslam'dan ibarettir diye buyurulmaktadır. Gerçekten Hz. Adem'den bizim sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ, et, tebliğ ettikleri din birdir. Hepsi de Allah'ın varlığını ve birliğini bildirmişlerdir. Aralarındaki cüz'i farklar zamanın icabı ve ümmetlerin istidadı dolayısı Fakat Yahudiler olsun, Mecusiler olsun bu nükteyi fark edemediklerinden sapıklığa düşmüşlerdir. Bu sapıklığa düşüş de Hakk'ın takdiridir. Ziya Paşa merhum bu hakikati sezmiş de, birdir nazarı Hak'ta Mecusi ile Müslüman demiştir. Evet, bütün dinler allah Teala'dan gelmiştir. Asılları tevhid inancıdır. Allah inancıdır. Sonradan insanlar tarafından bozulmuşlardır ta ki İslam dinine kadar. İslam dini az önce Mesnevi'de geçtiği gibi Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın korunması altındadır ve Kur'an-ı Kerim'de bir harf dahi bozulmadan günümüze Allah Teala'dan nasıl peygamberimize indirilmiş, vahyedilmiş ise Aynı şekilde gelmiştir değerli dostlar. Burada yine çok güzel bir benzetme var. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Kandillerin kendileri ayrı ayrı olsa da ışıkları birdir. Bundan okumuş olabilir bir eğitimci kardeşimiz bir televizyon programında şöyle bir şey anlatmıştı ve çok hoşuma gitmişti bu örnek. E, i̇kinci çocuğu olacağı zaman birinci çocuğunu yanına alıyor, masaya iki tane mum yakıyor ve diyor ki bak bu annenin sevgisi, ışığı, bu da babanın sevgisi, ışığı. Sonra bir küçük mum alıyor, bu da sensin, onlardan, onların ateşinden onu yakıyor, onu da oraya koyuyor. Bak bu da senin sevgin ve ışığın, biz seni çok sevdik, seni dünyaya getirdik. Sonra bir küçük daha mum getiriyor, onu da yakıyor ve oraya koyuyor. Bu da kardeşin, kardeşinin sevgisi, ışığı. İşte hiçbirinizin ateşi ötekini engellemiyor ve paylaşıldığı zaman sevgi artıyor, çoğalıyor. Bak ışık ne kadar çoğaldı, aydınlık ne kadar çoğaldı. Senin ışığın eksilmedi, sana olan sevgimiz de hiç eksilmeyecek. Kardeşinin ışığıyla da evimiz daha çok aydınlanacak diye kardeşinin gelmesini ona anlatıyor, haber veriyor. Bu çok güzel bir örnek oldu, hoşuma gitti. Mevlana da aynı şeyi söylemiş. Peygamberlerin her biri ayrı birer kandildir, ayrı birer mumdur ama hiçbiri birbirinin ışığını eksiltmez. Evet zaman çok çabuk geçiyor. Filin nasıl bir hayvan olduğunun konusunda ihtilaf edilmesi isimli bir hikaye vardı sırada. Oraya geçecektik ama bir sonraki dersimizde oraya geçelim inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Rabbim onun yolundan bizleri ayırmasın. Bizdeki Allah nurunun, imanımızın getirdiği nurun, Işığını her daim yaksın inşallah. Allah yolundan ayrılmayan sadık müminlerden biz eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.